0: Podcast
1: de modo geral. Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast de modo geral. Hoje, com uma convidada mais do que especial, Fernanda Dumbra. E estamos aqui, Andrélio Fuego, Paulo Júnior, Mauro Damer e João Paulo Cuenca. Então, como todo mundo sabe, no primeiro bloco nós temos aí a exposição das inquietações de cada um. Depois temos um segundo bloco que é mais livre, mais solto para debate mesmo. E o último bloco, no qual nós apresentamos, nós trabalhamos os nomes que na semana poderiam ser tomados como uma boa personagem de romance, não só a protagonista, mas o antagonista, um vilão, uma testemunha, enfim. Ah, então, mantendo a tradição, vamos começar aí pelo João Paulo Cuenca.
2: Essa semana, bem, hoje faz três semanas da, da minha quarentena e duas coisas, é, o tempo realmente que aparece que passa mais rápido, né? um dia da marmota que ele vai se repetindo e ele acelera, então essa Sim. semana ela foi mais curta que a semana que passou antes. E ao mesmo tempo, quando você começa a, a ler, é, parece que isso, essas três semanas vão virar três meses mesmo, no mínimo, né? É, então, a gente está entrando num território já... É, a minha inquietação é essa, a gente não saber quando acaba. E, cara, tem uma galera que está cagando para a quarentena, né? É, aqui em São Paulo, ao redor do Ibirapuera, no Rio de Janeiro, na Praia do Leblon... E nos subúrbios, nas quebradas e nas comunidades, nas favelas na, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tipo, a galera tá nem aí. E é uma bomba relógio. A gente vai ver os reflexos disso daqui a três semanas, né? Que é Quando, quando você se infecta e começa a aparecer, né? Então, provavelmente a gente vai ter que, talvez, até por causa disso, ficar mais tempo, né? Quarentenado.
1: Sim, Sim porque tem as pessoas responsáveis e as pessoas malucas, né? Então, as pessoas responsáveis elas vão ter que se tornar mais reclusas, mais
2: isoladas para compensar. Essa... Total. Ontem, aqui no meu prédio, tinha uma festa, cara. Os caras começaram a beber. Eu fiquei com inveja. Eles começaram a beber meio-dia <risos> e foram até duas da manhã. Eu tive que fazer o o tiozão que liga para o porteiro para reclamar. Eu falei, cara, duas horas da manhã. Eu falei, Eu vou chamar a polícia. Eu tava puto porque eles estavam se divertindo... Fazendo uma coisa que eu adoraria estar fazendo, e poxa, mínimo de responsabilidade eu não tô né? E a galera, cara, era uma festa com umas 20 pessoas no apartamento. Caramba. Tô gritando, é. A galera não está nem aí. E
1: aí, André Del Fuego, o que, é que tu nos conta?
0: É, eu fiquei pensando no jejum do Exército de Jesus que aconteceu hoje o jejum programado pelo Bolsonaro. E é impressionante como ele está sozinho na raia dele, né? Ele inaugurou a própria raia e não tem concorrência para ele. É só ele, que é ele, que consegue juntar todos esses elementos que faz com que ele ainda tenha esses 30%. E eu fiquei pensando ah, na jogada de mestre desse jejum e dessa. Agora assim, ele aglutinou assim, todos esses, a maioria desses líderes evangélicos para o jejum. Porque muitas pessoas agora estão sem... Assim, começa a perder um pouco de sentido, né? Uma ameaça de perder o sentido, né? Porque é o trabalho que se altera, é a ida ao supermercado que se altera, é andar na rua que se altera, é o horizonte. Vi um comentário outro dia excelente, que o horizonte tá meio mole, o horizonte tá meio amolecido, quer dizer, altera, né? É um pouco o sentido da própria vida ali, cotidiana e tal, e não há nada mais... Interessante que ele tenha feito nesse sentido do que juntar uhum. um demônio contra o qual ele luta, e que é o vírus chinês, ou é a situação inteira em que ele possa, enfim, para ele que ele está sendo traído, o próprio vírus. Então as pessoas vão jejuar contra isso que está aí, né? Contra Sim. isso, assim, e é o um inimigo, isso deixa, isso, isso carrega, ele coloca tinta, carrega esse. Isso é totalmente idade de média. Totalmente Idade Média, ele está um Jim Jones, aliás, né? Uhum. E, e eu fiquei, puxa vida, né, assim, eu sei que é cafona, citar Nietzsche, mas aquela clássica dele de que a gente só vai deixar de acreditar em Deus quando deixar de acreditar na gramática, eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente vem conversando nos episódios sobre linguagem, né? E eu acho que, assim... Talvez seja uma grande roubada e tentar pensar nisso. Essa busca frenética por sentido, então. É uma roubada ficar procurando sentido. Então, assim, há de ter um lugar em que não haja nem o otimismo, nem a, nem a, o pessimismo, enfim, nada, zero gramática, e que dê para se sustentar aí, sabe? Esse lugar. Há de ter uma força esse lugar neutro, entende? E que não tenha que ter um excesso disso, né? Esse desejo o tempo inteiro de encontrar um sentido, a princípio não sei talvez isso seja mais instintivo né e básico de qualquer de qualquer outra coisa uma sede mesmo pelo sentido mas não sei talvez seja um momento assim para se uma imunidade fazer parte da imunidade sabe é, psicológica política ficar neste lugar neutro assim nesse lugar sustentar um, um, um lugar que ainda não faz sentido ainda sabe ficar bem nesse lugar que ainda não tem sentido
3: sim Interessante. Mauro? Eu, eu também eu fiquei um pouco esse negócio do sentido que a gente vem falando e tal, e da linguagem, que é um negócio importante, sim, que eu acho que, que me, me incomoda. e Eu fiquei pensando, cara, no que, que vai ser o sentido da arte, entendeu? Nessa semana eu fiquei pensando assim, como que a... Boa. Como que a gente que faz, de alguma forma, tem... É, é um pouco... É, não de ter trabalhadores da arte e tal, mas assim, como essas pessoas que lidam com a linguagem é, vão lidar com isso? Porque tem um corte que está sendo feito. Eu acho que é muito é um corte muito profundo assim que está sendo feito no Brasil, né? Assim essa a ideia de ter que lidar com essa bestialidade, com essa espécie de de mentalidade perversa, onde tudo, onde as coisas não são ditas, onde as coisas são escondidas, onde a intenção do, da, do político, a intenção do, do, do especialista que está né, a cargo da solução dos problemas, dizer, essa tranquilidade que a Andraia fala um pouco é um pouco a tranquilidade que a ciência deveria nos dar, né? Ou então que a própria é, arte deveria nos dar de, de poder abstrair, entender e o artista tem essa liberdade de, de poder ser um pouco essa antena que que traduz o a gente é de uma geração de uma época que é, foi formada nesse contexto né cara dessa arte liberal dessas dessas artes liberais dessa democracia da ideia de democracia e como tudo isso está sendo colocado em xeque né então ao, ao ao mesmo tempo que a gente tem que lidar com uma espécie de ódio a esse ignorante, a gente quer tutelar ele, a gente quer dar para ele um pouco uma referência científica, uma referência artística, assim, um pouco de sentido, mas é uma coisa que está interditada também, né porque do outro lado tem um cara emitindo um discurso que não, que não escorrega na, no, na significação, entendeu? O coronavírus é um problema, tá? Mas eu acho que o colapso econômico é muito maior do que o coronavírus. Eu acho que, bem ou mal, o coronavírus tem uma... A própria ciência nos ensina e eu acho que daí ele... Eu acho que o um pouco o discurso do Bolsonaro se vale disso, desse senso comum. Assim. É verdade que os mais fortes sobreviverão, cara, e que os mais fracos é, vão morrer, entendeu, cara? É um pouco... É verdade que tem uma... A, a seleção natural da toda a espécie, ela opera... E você em... acha
1: que, que, então, tem um fundo né, de, de ser dessa, desse discurso todo do, do Faz Bolsonaro? Faz Ele cola mesmo, porque Ele... as pessoas que que, <risos> que não querem a renúncia dele, parece que essas pessoas, de certa forma, elas vêm nele uma espécie de, de esperança da posição delas, que é, se eu não trabalhar, eu não vou sobreviver, né? Então você é. vê que tem um, um maluco
3: dando eco para esse tipo de
1: inquietação. Não.
3: É, eu, eu não chamaria de maluco, cara. Eu acho que tem uma. É uma verdade. Isso. Maluco, porque ele é presidente. E um presidente ah, não poderia sim. ter esse discurso. Sim, maluco. Ah, um, se ele um fosse nada. um
1: deputado sim. do Baixo Clero uh, né, vociferando no canto dele, se incomodar, está tudo bem. Sim, perfeito. Nossa,
3: Beleza. Inquieta, ainda, ainda.
1: né? Sim. Paulo.
4: É, bom, foi muito contemplado pelas três falas, então pensei aqui agora uma coisa para mudar um pouco o assunto, uma coisa mais pessoal, que, enfim, porque tem a ver um pouco com a minha rotina do trabalho, que eu estou muito curioso para ver qual vai ser a... Como vai andar a discussão da nossa relação com a internet, porque eu acho que as pessoas de uma série de trabalhos estão muito convencidas de que, olha, tá vendo? Dá para trabalhar nesse esquema, tá? funciona, tá rolando, e nas Pode, minhas... Calhar. Nos meus trampos, assim, aconteceu uma coisa muito igual com os três. A primeira semana foi de pura euforia, né? porre aí? Skype, WhatsApp, como é que a gente se fala? Vamos marcar um horário? A segunda, todo mundo se deu conta, né? Digo, as chefias, as demandas se deram conta que o ritmo tinha que mudar, não ia rolar. Eles se deram conta, olha, vai demorar, vai ter que diminuir o número de, né, de conteúdos, de publicações e tal. E a terceira semana que foi essa aconteceu uma coisa igual com todos, que é, é finalmente caiu a ficha. Assim, olha, galera, pode crer, vai demorar. É, porra, a gente achou que ia dar para continuar tocando, mas esse trabalho caiu. Esse aqui é melhor esperar voltar, porque daí dá para ir pro estúdio e tal e tal. Enfim, essa, como eu acho que foi uma curva muito, muito parecida assim com todas as relações de trabalho que eu tenho.
1: Sim, porque e... você trabalha muito não é? nessa faixa assim de uh, reunião por Skype, enfim, ou, ou não?
4: Não, então, é, rotineiramente não, mas ah, é o que está tá curioso tá, é que falou essa, essa euforia, né, essa explosão, até as pessoas que não ligam para trocar ideia sobre o trabalho resolveram criar lives e ligações de Skype e tal. E, hum. e, e aí, só para eu concluir, para não me alongar muito, é, outra coisa que me ocorreu é como faz falta a rua para falar mal da internet, né? É muito chato né? ter que ficar falando mal da internet na internet, né? E até... Eu tô, tô até me contradizendo aqui que eu tô exatamente num podcast, numa live, querendo falar mal da internet. Mas, enfim, não tem o contraste, né? É ótimo poder falar no bar que, puta, você é um babaca no Instagram, cara. Sabe? Mas, na internet, não vou falar isso para um camarada, sabe? Que ele é um babaca no Instagram, enfim. A minha falta... <risos> De falar mal daqui.
1: está boa. Bem, agora, então, nossa convidada aí, a atriz, roteirista, ser humano genial, Fernanda Dumbra. O que está te inquietando aí, Nanda?
5: Cara, tem um ditado jamaicano que diz o seguinte, é, os problemas vêm a cavalo e vão embora a pé. Eu acho que o coronavírus é isso, né? É, porque a gente estava... A... Você falou, o, o João Paulo Coenca estava falando que a terceira semana dele em quarentena, é a minha também. E como o, o Jair Bolsonaro ele faz uma política de narrativa e não de fatos, né? porque nada acontece no governo dele. Ele fica falando o que está acontecendo. Isso vem desde a da eleição. Assim. Ele é um cara muito de narrativa. Ele só fala. Ele não faz porra nenhuma. Ele nunca fez porra nenhuma. Não se sabe nada do que me diga uma coisa que ele tenha feito. Nada, nunca. Sim, legal. Né? Então, às vezes eu fico pensando o quanto o coronavírus para a gente também chega como uma... Estão contando para a gente o que é o coronavírus. Porque até três semanas atrás a gente nem achava que ia chegar perto disso. né Tinha uma coisa assim... Ah, a gente não se preocupava com isso mais do que duas conversadinhas por dia. Você viu lá na China? Nossa, pegando negócio lá, hein? Ah, é, não sei o quê. De repente está aqui. Né? E aí, o que, que acontece? Isso nos foi contado. A gente não tem... Mesmo as pessoas próximas a nós que já tiveram parentes mortos, eu tenho um amigo que perdeu três primos no final de semana, no coronavírus. três irmãos. O Mário Viano, o dramaturgo. Então, assim, é, ao mesmo tempo, a gente fica é, tentando se proteger daquele jeito que dá, saindo só um pouquinho. Agora, por que, às vezes, eu fico pensando, e essas pessoas que estão na rua direto? Porque eu tenho tido um pouco de medo. A rua, para mim, que é um lugar onde eu sempre fui muito... Sempre fiquei muito à vontade, nunca tive medo de andar na rua sozinha, à noite. Sempre estudei à noite, na USP. Saía da USP 11h30 da noite, morava na Praça da Água, chegava em casa mais de uma hora da manhã, às vezes, sempre sozinha. Desde, desde sei lá, 17, 15 anos eu saio à, à, à noite. Então, nunca tive medo da rua. Hoje eu saio à rua e ela não é mais a mesma, pelo menos nesse período. Então, eu fico pensando, nessas pessoas que não têm medo medo, que não tem, sei lá, acho que é medo. Nada medo. a
1: perder.
5: Qual, é, qual a narrativa é, que está sendo dita para elas? Que elas podem sair? Então, é isso que eu estou falando. É ainda uma coisa de narrativa, estão contando para gente uma história diferente da que estão contando para essas pessoas. Não é possível. A história que chega para a gente é diferente da história que chega para essas pessoas. É só você ver os seguidores do Bolsonaro. Eles têm uma outra história sobre esse vírus que não é a que a gente conhece. Que esse vírus é mimimi, esse vírus é gripezinha, isso aqui é coisa de covarde, eu preciso trabalhar, eu, a economia é, vai quebrar e a gente não vai se recuperar se a gente não fizer alguma coisa agora. Que narrativa é essa? De onde eles tiraram isso? É isso é. Minha inquietação é essa. E o que eu mais sinto falta é do anonimato mesmo. Eu falo, eu já estou aparecendo aqui com o nome do Marcelo, estou adorando. Porque é. <risos> Nas redes sociais, você sempre assina, né? Você é o Paulo Scott, você é o Maurício Dano, você é o André Adelfeu, você é... O... Você é alguém na internet. E na rua, você não é ninguém. E isso é um grande privilégio do ser humano, não ser ninguém. Poder, poder realmente pegar um ônibus, um metrô, andar é. sem ninguém, saber quem você é, nunca, jamais, né? Então, eu sinto falta desse anonimato, assim, da rua, sabe? Muita, muita falta mesmo.
1: Tá, legal, bacana mesmo, é, realmente eu, eu não tinha me dado conta aqui na internet, claro, se você não está uh, sob um perfil fake, uh, sob um avatar Sim. fake, enfim, você não é anônimo nunca. É. Então, uh, nessa semana eu, eu conversei com, foram duas coisas assim, uh, primeiro foi uma, uma amiga nossa que comentou que as pessoas no Facebook, elas não escrevem para ela para perguntar como ela está, ah, para falar de amor, de amizade, para dar um, um aconchego. As pessoas escrevem para ela para notificar que em 10, 5 minutos vai começar a live delas. Né? E essa enxurrada de lives, né? não tem uma vez que eu abro o Instagram que não tem uma live começando naquele, naquela abertura de janela do Instagram, do Facebook. Essa é uma questão que, de certa forma, me inquietou, porque esse acúmulo de, de lives são registros que ficam na internet, em algum momento esse acervo, né, essa exposição de, de conteúdos, ele vai ser ah, aproveitado de alguma forma e ele vai gerar algum impacto, que vai um pouco na linha disso que o Paulo Júnior comentou. Quer dizer, a gente tem repercussões aí. Né? Ah, haverá consequências no nosso modo de nos relacionarmos. Isso que eu não estou nem trabalhando naquela faixa de que talvez essa crise ela se estenda por um ano né? ou quase um ano yes. ou dois anos como alguém já já falou então quer dizer de fato talvez a gente uh, fique bastante impregnado dessa condição e acho que as lives elas são parte de um de uma uh, de um processo terapêutico em construção. As pessoas precisam <risos> fazer alguma coisa né, para deixar aquele gás acumulado, aquela pressão, escapar. E tem muita coisa legal acontecendo nessas lives. Né? Tem muita análise, tem verdadeiras aulas, né? tem debates muito interessantes. Então, quer dizer, um, para onde vai? tudo isso. Né? Vamos terminar aqui o nosso primeiro bloco e vamos para o segundo bloco, onde a discussão fica um pouco mais solta. E eu queria retomar uma coisa que a Deu Fuego falou na semana passada, que essa semana também acabou sendo objeto de várias discussões e conversas que eu tive com alguns amigos, que é justamente a sensação de luto, as fases de luto, e parece que o brasileiro, sobretudo a classe média alta que teria informação, teria condições de aderir mais conscientemente a todos os apelos do ministro da saúde e das autoridades da saúde, essas pessoas vêm num eterno processo de negação. A gente... Vai para o segundo bloco, então.
0: Podcast. De modo geral.
1: Agora a conversa fica um pouco mais solta. Eu queria ver com vocês essa, essa constatação aí crescente nas pessoas de que nós. Uh, vivemos as fases, né, as cinco fases do, do luto e que uma boa parte dos brasileiros não é de graça que uh, uma parte importante dos brasileiros sequer que cogita o afastamento, a renúncia do nosso presidente vive um processo de negação aí. Uh, quem é que quer começar falando? João?
2: É sobre esse luto. É, alguns textos foram publicados essa semana, uma entrevista. É, de um autor gringo que eu vi publicado em vários lugares sobre o luto, né? E, e eu acho, eu até escrevi isso na sexta-feira na Noite Chevelli, é, essa sensação de de paura, de, de pânico, de que o você não vai ter como se sustentar, onde morar, e você enxerga um horizonte de futuro muito limitado, é como vivem milhões de brasileiros, quer dizer. É, não saber se você tem uma cama no um hospital é a coisa mais comum no Brasil. Então, de certa maneira, de certa forma, é quase como se as classes mais abastadas do Brasil, elas tivessem caído na real. Esse luto é o normal, entendeu? Essa distopia é como vivem os brasileiros. É como vivem as pessoas. E aí me dá ainda mais raiva das pessoas que podem não sair na rua, porque não, tão, não, não tem que sair para trabalhar e para ganhar dinheiro, que estão fazendo home office ou o que seja e continuam saindo é, aí é bicho é uma falta de, de noção e é, de, de, de enfim, empatia de empatia e de é. enfim de enxergar o lugar que você tem na sociedade a sua responsabilidade né é, é. mas eu tenho irritado bastante com esse discurso muito privilegiado tipo tem quase uma coisa meio Marie Antoinette do da da quarentena e aí tem toda essa coisa do wellness e do self-care e de, ai, ah, vamos sair pessoas melhores e tal. Tipo, ao ponto daquela imbecil da Pugliese escrever, obrigado, coronavírus, entendeu? <risos> é e o. Um, um, porra, inacreditável. E aí tem o um, um sommelier de quarentena, que na quarentena você tem que fazer isso. <risos> XYZ, tá todo mundo em pânico. Pânico do, da, da mãe e da avó e da, e da tia e dos parentes morrerem, entendeu? E tem alguém cagando regra que eu tenho que ser produtivo ou fazer não sei que ioga. É, da... E também tem militado muito esse, esse discurso completamente desconectado da realidade. Que romantiza é como, um pouco a quarentena.
1: Como surgem consultorias que eram super secundárias e desimportantes e as pessoas, pelo menos, que se colocam nesse papel de querer repassar conselhos, elas acham que esse é o momento mesmo. <risos> Inacreditável, verdade. Andréa.
0: Eu ia apagar aqui de Maria Antonieta, aqui falando de um luto do sentido, <risos> luto do sentido, tá entendendo? Mas daí Mas tá rolando, o, Paulo, tá rolando. o Paulo colocou em outro patamar o negócio, e aí eu, colo... eu tô me lembrando aqui assim, é, sei lá, meu primeiro luto na vida foi o luto de quando eu perdi a minha avó, foi a primeira vez que eu senti aquilo e eu não sabia como sentir, assim, era, enfim, acho que todo mundo já passou por isso, sabe o que é e, e eu sempre fiquei muito impressionado uma vez, é, conversando com Daniel Munduruku, que é o escritor indígena brasileiro, contando é, um luto indígena. E aí só para enfim, pensar num, na, na, na linguagem de um luto, assim, de um povo originário, assim, das nossas raízes, assim. E daí eu fiz a pergunta idiota para ele, que é aquela, assim, por que a história de não se deixar fotografar, né, do povo indígena não se deixar fotografar? Qual é a questão? da foto, e ela tinha relação com o luto, e ele disse que, então, é, assim que esse ente querido morre, uh, se chora por três dias, se faz uma beberagem e, se ch e chora aquele, tudo que se pode naquele momento. E a intenção é fazer com que aquela figura saia da lembrança para ir para a memória. E é tão interessante isso, então justamente porque você não pode ver a foto do ente querido de novo, porque você vai fazer o luto outra vez, porque você tirou a pessoa da memória e trouxe para a lembrança. A lembrança como uma coisa presente que vai afetar uma decisão ali imediata, né? E vai para um outro lugar, né? Mas é um lugar, um reservatório, memória, né? Não é um esquecimento, é uma outra coisa, é um outro lugar, né? E aí, enfim, a gente está falando de luto de um momento como esse, é porque. Muitas pessoas acreditam que a gente rompeu com alguma coisa que não volta mais. Por isso o luto. Se acabou, alguma coisa acabou aí, né? E começa outra vez, e começa outra. Sim. Eu sou um pouco cética com isso. Eu acho que os beneficiários desse momento pré-corona vão lutar, conservadores, para manter esse benefício pós. Não acredito também num, num rompimento completo que justifique... Um, mais, pra, assim, mais adiante, olhando depois para trás, um verdadeiro luto mesmo. Acho que por enquanto são, acho que por enquanto é uma mudança no, no cotidiano e são pequenos, é, são pequenas despedidas, mas acho que elas são provisórias de alguma maneira, né? Provisórias, assim, pode ser uma coisa provisória que dure a doença dois anos e a recessão e enfim a crise econômica pode durar dez, mas ainda Sim. assim tem um tempo. Né? Sim.
1: Exato, exato, André. Uh, Nanda, uh, eu conversando com um, um amigo meu, ele me disse que o, que o brasileiro ele vai pegar cinco fases do luto e ele vai transformar em três. Ele vai ter a negação, a barganha, e aí o, o brasileiro já vai saltar direto para o esquecimento. Né? Então, porque como é típico... Eu queria saber, Nanda, ficando um pouco na barganha, você acha que nas ruas agora ficou mais difícil de barganhar o trânsito e o espaço e a sensação de que aquele espaço é é de todos? Como é que você está sentindo hoje aí no centro?
5: É, sobre essa coisa do esquecimento, eu acho que é mais fácil esquecer quando acontece com pouca gente, com menos pessoas, assim, por exemplo... Essa história das pessoas esquecerem ou negarem a ditadura, por exemplo, fica parecendo que a ditadura é uma coisa que aconteceu com algumas pessoas. Uhum. Ah, alguém conhece alguém, tem uma, uma, uma amiga da minha tia que foi. Mas fica uma coisa bem assim. A, o, o Covid parece que mexe mais com, com essas pessoas que são dadas ao esquecimento, porque parece que vai ser mais difícil de esquecer. Porque é, é, é muito declarado, passa todo dia, toda hora na televisão, o tempo inteiro. É, falando disso. E eu acho que a gente vive é, é, um, um pânico criado por é, camadas de luto, assim, sabe? Porque, assim, tem desde o luto de eu achar que meu trabalho pode parar a tempo de, de eu não estar viva quando ele voltar. Por quê? Vamos supor, eu faço teatro. O teatro, é. ele vai sobreviver a mim e a todas as pessoas desse mundo, como sempre, sobreviveu a muitas e muitas guerras, né? Tem aquela peça muito linda do Bolso Brasil, Novas Diretrizes para Tempos de Paz, que depois virou filme com o Tony Ramos e o Dan Stuba, que, que, que se passa na Segunda Guerra. E o personagem do Dan, que é um ator, demora que ele fala. Ele fala assim, para que serve o teatro numa guerra? Ele fala, para que serve? Eu não sei. Eu só sei que eu vou fazer. Eu vou continuar fazendo. Então, assim, eu trabalho com uma, uma, uma atividade que ela demanda aglomeração, por exemplo que é uma coisa que eu acho que, por um tempo, vai ficar sendo evitada, não sei. Ou as pessoas vão querer ir ao teatro depois porque vão estar com saudade, sei lá, aquelas seis pessoas vão estar com saudade. Enfim, eu só acho que a gente tem um medo do luto de morrer, ultimamente, de alguém que a gente ama morrer nessa situação, nessa condição terrível, que é você sequer poder prestar uma homenagem decente para aquela pessoa que você ama, né? E, então tem desde esse luto da morte em si, da morte física, até as, as tantas mortes que a gente acha que vai ter que, que enfrentar, as, as, é, as pequenas mortes, assim, né? Do nosso trabalho, da nossa vida social, é, de como as coisas. Eu, eu, eu realmente volto a citar o, o ditado jamaicano: que os problemas vêm a cavalo e vão embora a pé, porque essa pandemia, ela veio, ela, ela, ela como se fosse um acidente, né? Você pá, você bateu. E de repente, de um dia para o outro, eu tive que me adaptar. Olha, a partir de amanhã você não vai mais sair de casa. E eu resolvi que eu ia obedecer a quarentena, evidentemente. E aí você fala, nossa, se... aí começa a vir uma série de problemas. A quarentena começa a apresentar as fases dela, que a gente já falou aqui. Ah, no começo, nem vamos fazer live, ah, vamos ler poesia, ah, vamos cantar na janela. Depois a gente tipo, não vai mais ser assim, o mau humor começa a imperar nas, entre, entre as pessoas, nas relações. Ao mesmo tempo que você está de mau humor, você tem que estar tá dando uma super esperança para aquela pessoa dizer assim, imagina, não vai dar nada amanhã, a gente vai estar tá bem de novo, e amanhã, e amanhã. Enfim, é, é uma... Eu estou me sentindo quase como se... Todos os dias eu acordo e falo assim, será que eu sonhei? E não é, é verdade. Então, eu acho que a gente... Esse luto barganhado, ele ainda vai nos surpreender muito. Assim. As barganhas serão ainda as mais inusitadas as mais inesperadas possíveis.
3: Legal, Mauro. É, eu, eu, eu acho que tem duas coisas que me que eu tava pensando assim. Uma coisa é o, é o coronavírus, tá? Eu acho que é o assim a, a, a quarentena obrigatória e tal. Que eu acho que até a humanidade está assim já teve outras quarentenas, gripe espanhola, enfim, tal. É, outra coisa é o colapso econômico Que está rolando aí, né? Então, acho que no fundo, por exemplo, o Bolsonaro Ele está cagando para a quarentena Para a vida das pessoas Ele está mais é preocupado com a meia dúzia de empresários Que apoiaram ele E que esses caras é, vão se ferrar muito entendeu? Então se ferrando muito assim. Acho que Uma coisa é quem, tem, quem tinha, por exemplo, dinheiro na Bolsa E desde o início do ano Perdeu é, 30% da grana Ou em semanas perde, né? Então, acho que tem uma... A, a, a crise econômica que está por trás, que, ou, que, que, é um, que tem um contexto econômico ali e tal, é diferente da... Ou, não é que seja separado, mas é diferente, entendeu? Do, da, das... Que a gente até poderia suportar uma semana de, luz, de, de coronavírus, tá? um mês de coronavírus, dois meses de coronavírus, se tivesse um Estado articulado, um, um, um Estado democrático. Eu acho que, por exemplo, o que o Sul, o Sul, na Finlândia ou na Alemanha é bem diferente do que eles estão sentindo lá do que a gente está sentindo aqui. Boa parte do desespero da gente é porque a gente está vendo que vai colapsar mesmo, né? Sim. Eu, agora quando tava eu fui dar uma olhada no, no Twitter aqui e tal e aí assim tal tá Kennedy Alencar brigando com o General Heleno tal tá tal tá o, o, o Darcy Peronde brigando com o Kennedy Alencar quer dizer a, é, tem um oportunismo aí político que está rolando que eu acho que ele é muito mais é, nocivo do que o próprio vírus assim por exemplo a gente até fala bastante aqui às vezes da, da, do jornalismo né? na semana passada ah, o Dória é, se aliou ou mandou um tweet ali dizendo que o Lula tá, é, O Lula. Não o se aliou, né? Não. não se aliou, mas ou seja, já mandou. Ah, assinou. É, assinou. É, cara, é um negócio mínimo que pode ser feito, e aquilo é né, uma coisa. Aí a Vera Magalhães já vem, já começa a. A querer ocupar um papel meio oportunista ali, dizendo o que, que o dólar está fazendo tá Aí o negro já começou a cair o pau. Então, a gente, eu acho que a gente ainda está vivendo um momento desse colapso aí, onde algumas estruturas de poder estão tentando oportunisticamente se beneficiar disso, sejam um empresários, sejam um, é, veículos de comunicação tal. Mas eu acho que a tragédia é maior mesmo. E não é maior por causa do vírus, é maior porque é uma tragédia moral, assim, o que a gente tem é o que o, o, que o Trump fez com o Bolsonaro, com o Brasil, com o mundo agora, de pegar e confiscar máscaras, e confiscar, e mandou e, e mandou uma tropa, de uma esquadra de navios aqui para atacar a Venezuela, quer dizer, a, o contexto é muito mais complexo, assim. A gente está apavorado com o coronavírus porque ele é, de fato, a gente está correndo risco de vida, assim, né? Mas eu acho que também não seria tão problemático se a gente tivesse um governo minimamente iluminista. O problema é que esse governo ele quer aproveitar a crise do coronavírus para poder terminar o trabalho sujo que eles estão dispostos a fazer, entendeu? Então, assim é, são, é, nesse momento, eu acho que são duas... É, é, o luto é mais pela democracia, eu, eu sinto, assim. Não me incomoda muito, assim, eu ter que ficar em casa. Tudo bem, eu fico já, já tenho uma vida meio quarentenada, assim, mas... É, mas eu acho que o pior é é saber que a gente tem um governo que não vai garantir emprego. Quer dizer, 90% dos meus amigos não têm renda, cara. Já são frila porque trabalham em produtora, não sei o quê e tal. Eles muito, a gente está muito perto da, 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 da classe C e D, velho. A gente está muito fodido no Brasil, porque realmente esse governo não faz nada. Ele não tem projeto para o pro Brasil. Que não é esse, criar mais do mundo. Então, hoje, é, aí, no, no meio de toda essa confusão, é, tem um, aquele, um juiz do TSE que quer é caçar o PT, por exemplo. Foda-se o PT, entendeu? Mas, no fundo, ele quer foder o Brasil. Não é o PT que ele quer acabar. é o. Então, eu Sim. acho que a gente está vivendo um... Isso me... Eu estou em luto mais pelo Brasil do que pelo coronavírus, eu diria. Eu me sinto mais... <risos> é... Eu acho então... que a gente... isso acabou e nunca mais vai voltar, entendeu? É. Aquele Brasil que a gente viveu depois da guerra não volta mais mesmo. E aí, isso eu lamento, assim, sei lá, Sim. lamento profundamente.
1: Paulo.
4: A única, enfim, complementar um pouco, fiquei pensando que acho que essa síntese também das redes sociais tem misturado um pouco esses dois lutos, né? É, tem a questão da morte sem cerimônia, da despedida sem. É, velório, cerimônia, enfim, o que, o que a família seguia ali, que para muita gente é o que define de fato uma catástrofe. Acho que talvez não tenha nada pior do que daqui uns anos alguém falar para você, porra, foi foda lá no corona, tal pessoa morreu e não teve nem nada, tá? Isso é irreversível. Agora, essa, esse luto de um modo de vida, assim, eu acho que ele tá, tá indo meio na carona, assim, na verdade, eu acho que a morte é a coisa que deixa as pessoas é, com esse sentimento mais aflorado, certa, essa certa despedida do mundo que nunca mais vai ser o mesmo, eu não sei, eu acho às vezes ele um pouco prepotente mesmo, assim, a gente não, não tá com as mínimas, a gente não tá com a mínima moral para conseguir saber se a gente está se despedindo de um jeito de viver e tal, porque eu não sei o quanto que, pegando um pouco do que o Maro falou, eu não sei o quanto que a, que a pandemia ela é de fato uma pedra que, que desce um morro assim e cai em cima da economia e de tudo que estava rolando Eu não sei o quanto que é um uma enfim uma, uma grande pedra caindo em cima de uma folha de papel assim acho que as, acho que já tá o, o desgaste já estava meio evidente talvez ela acelera algumas coisas mas não sei fiquei pensando nisso aí nas falas se não é um pouco se se essa certa despedida de um modo de vida que Muitos talvez estão encarando dessa forma, não é só um pouco da, desse, desse desespero mesmo, é mais um grito do que exatamente um algo que consiga ter uma, uma materialidade, assim, de, de, de segurar um pouco né, a, a, uma necessidade nossa de projetar uma certa virada de ciclo, sei
1: lá. Uma coisa que me chamou muito a atenção essa hoje eu tive que ir até o supermercado para comprar as coisas lá que eu precisava ir até o... tipo de coisa que você não pode pedir pela, pela entrega, né? Você tem que ir até o supermercado, tipo carne, peixe, essas coisas. E essa a, a quantidade de pessoas de classe média, classe média alta, que circulam pela rua, é, desatentas e no supermercado, é, se cumprimentam, entram felizes. né? Aqui em São Paulo não é tanto, mas eu li alguns relatos de pessoas em Porto Alegre, supermercado em Porto Alegre, que diz que é bem chocante, porque ninguém vai de máscara e ninguém está muito aí. Então, parece que, voltando um pouco, o que a gente discutiu sobre inteligência brasileira, ignorância, enfim, desinformação, parece que a gente está meio fadado aí a ficar andando sempre em volta né, da mesma história e nunca aprendendo com a história. E, nesse sentido, eu estou bem curioso para ver, Mauro, não só os diários dos artistas ou da esquerda, dos professores, das pessoas que querem um mundo melhor, mas eu quero muito ver, quando o bicho começar a pegar, o diário, os diários da claro que esses caras nem vão fazer diários né? da, da, da extrema direita, dos bolsonaristas mesmo né? as pessoas que em algum momento vão ter que botar os pés na realidade porque essa realidade nunca esqueçam, desses, dessas fases do ciclo do luto, tem a negação e depois tem a, a raiva né? e a raiva vem forte aí, mas uma coisa para aproveitar a presença da, da Nanda aqui, Nanda, conta como tem sido os teus dias aí, você anda mais produtiva, você você mudou de atividade? Como é que você está se virando o seu isolamento social?
5: Ah, eu comecei é, achando que ia ser mais tranquilo, na verdade, né? É, passei por um, um período assim de, de pequeno desespero até financeiro, porque como atriz eu fui totalmente é, bombardeada, caiu <risos> uma bomba na minha vida. Eu parei. De trabalhar e, a, e, a, e essa coisa da, de uma volta que você não sabe exatamente como será, já que a gente trabalha com, com reunião de pessoas. Né? A minha sorte é que eu sou roteirista também, então eu consigo fazer uns trampos de roteiro é, online, enfim, fazer sala de roteiro até online, escrever e tal, não sei o quê. E é o que eu acho que vai me segurar, é o único trabalho em home office que eu realmente consigo realizar. O resto todo é eu, eu demanda a rua, né? Preciso sair daqui, encontrar pessoas para ensaiar. Sim. Você precisa encontrar pessoas e tudo mais. É, teatro, é, em, pela internet, ele dura um pouquinho, né, gente? Mas daqui a pouco ninguém mais tem saco, nem para ver, nem para fazer, eu acho. Porque o teatro, ele precisa daqueles seis metros de frente, né? precisa daquela coisa, da a caixa preta, ela é uma coisa muito importante assim então a fisicalidade é fundamental eu acho que eu não sei como vai ser isso eu fico muito em casa obviamente é a, 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 uma coisa muito louca né porque você fica cozinhando muito sujando muito limpando muito e é o dia o dia voa mesmo assim você, e eu e eu e eu comecei a, também a me cobrar menos essa coisa do tipo ah você tem que ter uma rotina você tem eu não tenho que ter nada eu tenho que eu tenho que me manter minimamente sã, lúcida, é, razoavelmente equilibrada para lidar com as... Exatamente uma situação de guerra. Onde você tem que respirar e dizer assim, não, calma, calma, não surta. Como dizia minha avó, só falta agora você ficar doente por causa disso. Quer dizer, fique doente se for para ficar doente mesmo. Não fique doente... Tem aquela história, né? aquela é, fábula boba, mas que, que tem a ver, que a peste chega numa cidade e fala para o rei, num é país, perdão, ele fala pro rei, vou matar 10 mil pessoas. Ele fala, não, diga só, eu vou matar 10 mil pessoas, quer você queira ou não. E morrem 100 mil pessoas. E ele cobra dela. Você disse que ia matar só 10 mil pessoas. Ela fala assim, eu matei 10. Os outras 90 mil morreram de medo. Eu fico também me cuidando para não morrer de medo, né, assim, ou de não colapsar, assim, de medo. Porque Sim. concordo com o Mauro, assim, a economia tá. Tá, vai ficar pior, tá ruim e vai piorar. João, tu, tu queria colocar uma
2: outra questão aí? Não, eu, queria, eu acho que a gente podia falar um pouco do, do que aconteceu dessa coisa no Bolsonaro hoje, né? Ele falando, teve essa coisa do jejum absurda e, e dele falando, mais uma vez ameaçando o ministro da Saúde de demissão, mas de uma forma muito, bem violenta, né? É, dizendo que ele tem a caneta e essas é. pessoas estão falando demais e ele pode usar a caneta dele a qualquer momento, mas o que, eu não sei se vocês perceberam isso, o que me chamou mais a atenção desse vídeo é a, a, a completa dissociação entre o que ele fala e a expressão nos olhos dele, porque ele tem olhos de quem está com medo e, e são os olhos quase como os olhos de um de um cordeirinho indo para o abate é a primeira vez que eu vejo essa expressão de medo, de fim, de linha mesmo. Eu, eu acho que tem um lado dele que sabe que ele está completamente nas cordas. E eu, eu acho que ele está mesmo. Não sei se vocês concordam comigo. Mas o que me chamou mais a atenção é o discurso é violento, a, 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 até a postura física também, mas o olho, o olho tá com medo.
1: Interessante.
2: Tem a, a, a
5: vaidade de ser um grande estadista, assim. Ele tem, ele não sabe como. Mas, ele, mas ele, ele, gente, ele foi eleito. Mas o que é na cabeça desse cara acordar todo dia de manhã e assim: eu sou o chefe maior do Estado brasileiro. Cara, o cara é o chefe maior do Estado brasileiro. Aquele bolha, ele acorda e, e, e isso é uma informação real. Né? Então, assim, eu acho, que, eu acho que no fundo, até por vaidade ou por loucura, ele se preocupa em ser um presidente bem lembrado. E ele sabe que ele será mal lembrado. Eu só acho que ele não. Ele não, 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 não não tem noção de que seria tão mal, de que a coisa seria tão difícil assim. É isso que eu, é isso que eu penso. Né? Eu acho, Nanda, que,
1: que tu tem razão, quando tu. Eu penso que tu tem razão, é, sobretudo considerando o João Paulo Cuenca, é, que ele é cercado por pessoas muito, é, muito vilãs, não é? Quer dizer, pessoas que. que... Compactuam com essa imagem, essa autoimagem que ele tem de si mesmo, de um Messias, de um Salvador, porque esse cara chega onde ele chegou, vivendo, como a Fernanda diz, uma narrativa que para ele faz sentido, porque ele é uma ele é uma das pessoas mais coerentes que apareceu aí nos últimos anos, de certa forma, e ele tira uma força disso, mas uh, eu não consegui ver medo exatamente nos olhos dele, João Paulo Cuenca. Mas eu acho que realmente uh, o que aconteceu hoje é mais um capítulo a se considerar aí, né?
3: Eu acho que ele tá com ódio, cara. Eu, eu também eu, eu vejo um medo que é aquele medo do cara que vai fazer uma merda assim tamanho, entendeu? Ele tem um olhar ali meio, meio maluco mesmo, assim, entendeu? E eu acho que ele representa esse brasileiro médio, cara, que é burro pra caralho, assim, que a gente, assim... É... E, e que mais se sente é o macho que toma um trago e vai dirigir, vai, sai da festa e vai porrar o carro. Eu acho que ele, é, ele não... A cabeça dele não vai muito além disso, entendeu? Ele, e ele é um cara que foi tolerado pelo exército, né? Ele sabotou o exército, sabotou o Brasil. Então, ele tem na na história dele, essa espécie de visão perversa mesmo, assim, eu volta, sempre eu acho que ele era um baita perverso mesmo, então, O Bolsonaro é um, esse personagem, né? Que ele, eu acho que ele ele vai ao, vai até o fim, assim, entendeu? Ele vai até ele vai deixar o estrago grande mesmo, assim. Então eu Uma isso coisa. que me choca é a gente como sociedade ficar vendo toda esse, essa tragédia aí. Ó, vocês
1: vocês escutaram o discurso da rainha da Inglaterra?
3: Eu não. vi, mas não escutei. Eu só vi que ela tinha falado e aí eu vi o Álvaro Pereira Júnior elogiando <risos> se chamando de punk. Eu disse, não, não, boa, eu, tô, eu tô bravo com toda a imprensa. Tô, Sim. Não, é porque cara é, fala uma merda... É porque eu talvez...
1: Assim talvez uh, não 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 tivesse tanta importância não é quando você começa a fazer o, os contrastes das comparações agora que o João Paulo Cuenca trouxe essa questão do Bolsonaro uh, o, o discurso dela que eu escutei que não me pareceu assim uh, nada de impressionante mas extremamente sóbrio porque enfim tem um, não é? tem todo um histórico que ela conheceu que ela viveu e que ela recuperou nesse discurso e que é totalmente uh, o contrário do que potencialmente é possível de acontecer no Brasil, né? parece que não tem uma pessoa hoje que participe dos três poderes que possa, porque não se esqueçam, esse espaço público nas TVs que o presidente tem ocupado, o ministro do STF pode ocupar e o, e o, e o presidente do, do Senado, né? Também, Mas eles têm medo, cara. Eles
3: têm, me e eles esses têm caras medo da louca. Eles não querem ocupar. É porque eu acho que eles têm medo mesmo. Eles têm medo, cara. Da, do, do, da... Porque é uma gangue, cara. É uma gangue que manda matar. Quer dizer, quem é que mandou matar a Marielle, velho? Entendeu? Qual é, qual é a relação ali que. Que, que aconteceu ali, que o matador está ali, vizinho dele. Né? Então, a gente está é, um pouco vítima da narrativa, que nem a Dumbra estava falando ali, quer ah, tá, então ninguém sabe quem matou Marielle, ninguém sabe que o cara é miliciano, ninguém sabe. Okay. Ninguém... Então, a gente tem que fazer tanta concessão a um discurso louco, assim que daí fica todo mundo enxergado. Que já ele sabe, acaba porque... hegemonizando, de certa
1: forma. Sim, João. É
2: que, na verdade, é. É, enfim, é uma máfia, são milicianos e tal, são bandidos e tal. Mas eu acho que o, o exército já entendeu e, e já está chancelando e ele já está ficando isolado, inclusive dentro do próprio exército. Né? Antes de começar a gravar, a gente está falando do Braga Neto, dessa notícia que saiu na Argentina e saiu no La República, de que, operacionalmente, o Bolsonaro já não é o presidente do Brasil. é Quem é o quem assume o executivo é o Braga Neto. É, ele está sendo o tempo inteiro contra, é, desautorizado pelo ministro da Saúde, desautorizado pelo, hoje pela AGU. É, quer dizer, é, e, e, e repito, quando, sempre que quando uma pessoa tem que ficar lá, que, é, que ela é o presidente, que ela tem poder, o que ele fez hoje, falou, eu sou o presidente, eu tenho uma caneta, eu posso fazer... Se ele tivesse poder, ele precisava falar que ele tem.
3: Exatamente. É. Então, ele
2: está ele tá a, 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 tipo, visivelmente evaporando. A questão é, como, até que ponto ele vai aceitar ser chancelado dessa maneira por um generalato que não é tão simpático a ele, muito pelo contrário, porque ninguém respeita ele dentro das Forças Armadas, porque ele é um sabotador, ele foi expulso.
1: Mas ele, ele tem um, é um carisma muito grande e ele tem uma acessão um muito importante. Com baixo
2: oficial. Com, com,
1: com soldado, quem, sargento.
2: Com quem, com quem manda lá em cima, não, entendeu? Ah. Então, assim, eu acredito que o Bolsonaro. O negócio é o seguinte, vamos lá. Essa galera sabe que se eles saem democraticamente do poder, eles vão ser presos. É estar no relógio. Eles têm muita coisa. E não é só Marielle e conexão com milícia, é um monte de coisa. Então, assim, ou o Bolsonaro, ele se perpetua no poder e blinda ele e a família dele, ou eles vão ser presos. Então, eu acho que agora o que ele te, que ele pode negociar é o preço de saída dele, entendeu? Sim. Eu acho que talvez esteja, ele esteja para negociar isso.
1: É, essa é a opinião predominante entre os analistas, pelo menos até sexta-feira. Era um pouco isso, né? E um pouco nessa direção aí. Hum... Então, vamos aproveitar e encerrar o segundo bloco do podcast, passando então para o terceiro bloco, onde apontaremos figuras e pessoas que mereceriam funcionar como personagem de um romance.
0: Podcast, de modo geral...
1: Muito bem. Voltando, então, com o terceiro e último bloco, do de modo geral. E nele nós apresentamos, então, e trabalhamos, discutimos, na medida do possível, personagens que dariam figuras, que dariam boas personagens de romance. Vamos começar hoje pelo Paulo.
4: Eu pensei num personagem, que talvez poderiam ser vários, que é o privilegiado. Fisgando algumas discussões... É, tão pequenas, às vezes, e com esse desgaste que as palavras acabam tendo nas redes sociais. É, tinha dois conhecidos meus, basicamente, discutindo quem tinha mais privilégio. Se ele, com carteira assinada, tendo que ir trabalhar, porque ele trabalha numa fábrica que ela não parou, ou se o outro, que está mais seguro do ponto de vista da pandemia em casa, mas está duro, porque é um PJ que não tem o que, o que receber no dia 5. E aí fiquei pensando nessa... Também peguei uma amiga dizendo que o vizinho dela era privilegiado em relação a ela porque o quintal dele era um pouco maior. Enfim, fiquei pensando nessa figura hipotética ou privilegiado, que ele pode meio de forma circular, pegando várias camadas e ajudando a explicar um pouco, é, claro, a desigualdade. De fato, é óbvio que no momento de reclusão os privilégios talvez estão mais acesos do que nunca, mas como também a palavra às vezes acaba desgastada em, em debates menores ou até que não tem esse envolvimento de classe
3: ou de lugar na cidade, no mundo mesmo.
1: Sim, perfeito.
3: Mauro? Cara, sabe que eu fiquei pensando num personagem que a Andrea falou há um tempo atrás, que era aquele cara que estava dormindo no carro, que estava casado com uma mulher, enfim, tal, e e daí ele aí eu fiquei pensando nesse tipo de eu tô obcecada com esses personagens assim, sabe? Daí eu fiquei pensando nesse nesse personagem assim que tem que lidar com essa situação e não e não tem sem sem saída, né? Então aí a saída é dormir no carro. A saída é um pouco é... aceitar o que rolar, né? O engraçado que eu eu falo isso, mas eu eu moro perto da minha namorada e tal, né? E daí, para a gente, estava confortável, porque eu vim para a casa dela, assim, e, eu, e qualquer coisa eu tenho. Minha casa aqui é duas quadras, três quadras, então, dá, é, qualquer estresse, assim, eu poderia ir para lá, tá? Mas aí, a gente se dá bem, enfim, a gente fica inventando coisas, dando som. Mas daí, assim, ó eu comecei a trocar o sifão da água, limpar,
0: limpar.
3: <risos> entrei numa viagem, claro, e daí fiquei, assim, limpando cortina, passando VAP e tal. E daí, nessa coisa que a gente estava falando no início do tempo, meu tempo foi para o saco, né? Porque daí eu tinha que trabalhar, acabar um trampo que eu estava fazendo e tal. Mas, cara, eu comecei a deixar a foda-se, sabe? Comecei já não acabar a merda nenhuma e achando legal uhum. ficar cozinhando, ficar limpando ali. A... Quer dizer, no fundo, é... é porque faz um pouco a coisa junto ali. Daí, no início, me parecia, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tudo tal. Mas hoje passei o domingo inteiro limpando uma, uma cortina, né? uma persiana, né? Muito Ali, bom. Sabão. Muito bom, tá? muito bom. Então, eu, meu personagem seria um pouco esse que fica inventando coisas ou, ou soluções para o seu dia. E, mas ele não coordena porra nenhuma da sua vida. Tá? A gente não... Sem domínio, né?
1: Grande. Nessa tua linha, Mauro, deixa o eu eu colocar o mel agora, porque tem muito a ver com isso que você está falando. A, a Morgana chegou a, a gravar um vídeo, uh, um vídeo, não, um áudio, para nos mandar, porque ela está bem casquetada com o sumiço do fermento nos supermercados. A gente já ligou para lugares. Eu que vou, eu, eu vou até o supermercado fazer as compras, né? Boto máscara, chapéu, óculos e vou ah, manter a distância, enfim, álcool gel no bolso. E eu já fui a seis lugares e, e, e escuto que sumiu o fermento. E parece que em outros países também você encontra farinha, mas você não encontra fermento. Então essas pequenas opções que inevitavelmente vão surgir para cada um de nós, né? Poxa, então não tá assumindo isso, né? enfim, produtos, uh, porque faz, acho que vai fazer parte. Isso acho que, que vai na linha que você coloca e eu acho que dá um belo um caldo mesmo.
3: Ah, eu vou te Mas... só dar uma dica, tem fermento no, 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 ah. no, no mercadinho do, da Caiova. <risos> Que gente compra, eu ia né? falar,
0: exatamente. Oh. E aí eu tem comprei. o fermento lá. Né? Acabei de comprar fermento. Pô, grande. Fantástico.
3: Te mando o endereço, depois.
1: Não, ótimo. Até eu acho que eu vou botar esse, esse áudio da Morgana, porque ficou muito engraçado. E, mas eu acho que quem eu puxaria mesmo, assim, até porque é impossível furar essa bolha, entender o que exatamente de trânsito está acontecendo hoje, seria nessas articulações que, de certo, estão ocorrendo, estão ocorrendo agora nas Forças Armadas. Né? Quer dizer, essa disputa que o João Paulo Cuenca colocou, vocês colocaram, nós temos aí uma certa um, conexão entre a figura do, do do presidente e os absurdos que ele diz com o baixo oficialato, com soldados, enfim. E, e você tem claramente assim um corpo de generais e patentes superiores que devem estar nas articulações mais, sei lá, inusitadas. Então, eu acho que um bom romance seria colocar esse momento né, de mas é aquilo que eu estava comentando com vocês antes uh, você monta um romance um romance desse tipo e não sei a quem ele seria interessante bom vamos em frente André Del Fuego.
0: é a rainha Elizabeth né é eu, eu, e é engraçado que isso vem depois do Papa né então é interessante essas figuras assim né Sim, então
1: emblemáticas eu...
0: Emblemáticas, porque o Papa, na minha, eu li aquela missa, na verdade, com uma grande extrema-unção global. Assim, podem morrer em paz, estão todos absolvidos, podem ir para o reino. E a princesa Elizabeth, com aquela calma e aquela sobriedade, achei o um discurso muito austero, né? E é tudo assim, me dá, é, dá, dá, dá medo também, sabe? A forma ali, como ela, com muita tranquilidade, termina dizendo: vamos nos encontrar novamente. Mas ela tem 93 Ai. anos, vamos encontrar novamente quando? E eu fico Não pensando que eu aquela senhora. Como é que eu vou te encontrar outra vez? E ela com aquela roupinha verde, aquele broche, eu fico pensando, ela se levantando depois do discurso, indo para o quarto, botando a sua camisolinha, sabe? E. Sim. Enfim, acho que dá um. Acho que é uma. dá uma voz de um de um personagem e tal assim,
1: sem dúvida, aquela
0: roupinha, aquele jeitinho, aquela aquele cabelinho de algodão, vamos vamos nos encontrar novamente e vai o escambau, né? Enfim,
2: não esquecendo que o filho dela tá com Covid, né?
0: Se curou, o filhinho uhum. de 71 se curou, se curou porque Filinho. eu também podia ir desta para outra e tal, enfim, dar dentro da mas é mais interessante ele se curando também, uhum, sim. ao 71.
1: João, já que você está no vídeo,
2: é, eu então eu, eu fiquei eu, eu vi esse vídeo várias vezes do, do, do daquela desgraça na frente do do palácio em Brasília falando com os aqueles aqueles fanáticos é, é eu escreveria Eu, eu usaria o Bolsonaro é, eu fico sempre imaginando como são as últimas semanas os últimos momentos dos, de uma figura de poder que sabe que vai ser decapitada, sabe? Luís XVI sabia que, que errou a cabeça dele. É, como é que é isso? Como é que são esses últimos dias de, de você ter esse acesso a um poder é, que se traduz em coisas materiais, como você tá tem morar num palácio e, e ter toda essa estrutura? Há, há uma coisa simbólica muito forte, né? Como alguém falou aqui, é acordar com essa 57 milhões de brasileiros votaram em... Né? Como foram os últimos dias do Collor na casa da Dina. Eu acho que isso é muito... Então, eu escreveria... Eu acho que é um personagem muito interessante também, por mais é que seja um fascínora, um narcista perverso, um sociopata, tudo isso, é... ele parecer, é que não deve ter muita relação afetiva né? com os filhos, por exemplo, com a mulher. A mulher sumiu. O... Não tem muitos amigos, né? Uma figura dessa então ele deve estar muito sozinho. Depois vejam de novo esse vídeo, é, é muito eu, simbólico.
3: É, como eu vi...
0: é, é forte, é forte. É, é a primeira vez ac... que ele tem essa expressão.
3: Eu acabei de ver de novo para ver, para rever. Agora, no, no, quando deu a parada aqui. E eu acho que eu concordo contigo, cara. Ele está com medo ali. Eu vi o ódio, mas eu acho que eu vi medo também ali. Um negócio meio cinza ali, meio... Ele sentiu, ah, né? É. Eu acho que ele
0: tá e tinha um medo. discurso dos evangélicos dizendo para ele, quando ele tomou posse, de que ele não era... A posição que ele ocupava, Deus capacitaria ele para ocupar aquele lugar. E, de alguma maneira, esse Deus deu uma afastada. Eu acho que ele está se sentindo sem essa capacidade, prometida pelo céu, sabe? E ficando nu mesmo, sabe? Eu não, eu, Ele se tocando, eu, Messias, Messias, não sou capaz. Não acreditam que eu sou capaz do que dá no mesmo, né?
1: Sim, exatamente. Mas você ainda tem um percentual grande de pessoas que não cogitam na renúncia dele e pessoas que apoiam ele.
0: Mercado financeiro incluso, né? Um ah. Twitter inteiro incluso. Porque ele garante, né? É fiador. Um
1: é, não sei se o mercado financeiro, eu, 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 eu concordo que o mercado financeiro sim, mas você vê que, né, pelo menos, esses especuladores e investidores, eles estão demandando do Brasil. Né? Eu não,
3: acho que está rolando... Mas
0: não se faria limers, na verdade, não esses, esse <risos> financeiro de fato, sabe? sim.
3: sim. A... Mas tá rolando uma, uma debandada, né? O, o Vereza ali tem, tem uma turma o aí.
0: Vereza.
3: O Vereza. O não, Vereza é sensacional. O Vereza.
1: Grande merda. Ah, não. Agora vai. Agora, agora vai. vai.
5: Ah,
2: agora realmente agora
1: é demandou. É. Vamos provar. É. Mas vamos deixar. A... Vereza a é, Sim, é um bom
2: personagem, hein?
1: personagem. Então, é. Nanda, fala aí.
5: Então, quero falar de uma personagem que eu não sei se, na verdade, ela poderia estar aqui. Eu tenho lido as cartas que a Ofélia Queiroz escreveu para o Fernando Pessoa. Ótimo. Porque ela, ela escrevia diariamente. Então, eu tenho lido... Assim, hoje, no dia 5 de abril, eu li a carta que ela escreveu no dia 5 de abril, de 1920. Né, há 100 anos. E ela é muito louca, porque assim ela vive uma espécie de quarentena amorosa. Porque ela, ela, ela vive presa a um romance que não se efetiva, a uma corte que não se, não se finaliza, porque, na verdade, o que ela gostaria? Ela gostaria de casar. Ela gostaria de ter uma vida normal de uma Sim. mulher é, em Lisboa, é, próximo aos 30 anos, é, com 20 e poucos anos, ela conhece é a Pessoa com 19, e ela vai até mais de 30 sem casar. E ela, sabe, então, assim, é quase como uma coisa assim uma sensação que a gente tem igual, assim, meu, quando é que isso vai acabar? Quando é que eu vou casar? Quando é que a é minha vida vai, vai ser o que eu imagino que ela possa ser? No caso dela, nunca foi, né? Enfim, e ela vai escrevendo essas cartas e aí eu fico pensando nessa quarentena dela que era, tipo assim, é só por hoje. Então, as cartas datadas são muito loucas, porque o que você que pode imaginar que uma mulher conte para um homem... É, todo dia, se ela, não, se ela não vê, se ela não fala com ele, não convive com ele é, fisicamente, ele, ele dava vários perdidos nela, porque os dois moravam em Lisboa, então é... Tem mais isso,
1: não é, Fernanda? Ela
5: eles na mesma cidade. Vê, morando na mesma cidade. Se ela escreve dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, ela não conta quase nada de diferente, sempre é sempre quase a mesma coisa. Olá, meu amorzinho onde você está, eu vou dormir, hoje eu não fiz quase nada, olá meu amorzinho, olá não sei o que, enfim, mas eu acho que um personagem interessante, hoje em dia, seria um personagem de animação, que seria o próprio <risos> vírus, né? um vírus que acorda na China e resolve viajar, fala, eu vou viajar, eu não vou ficar aqui, eu quero conhecer o mundo, e uma bactéria amiga dele fala, bom, como é que você vai conhecer o mundo, fala, você, não, você não pode viajar, você é um vírus, você não tem passaporte, você não tem residência fixa, você não tem comprovante de renda. Ele fala, eu não viajo, mas as pessoas viajam. Eu vou viajar com elas. Eu vou com elas. E você, Bactéria, você não vai porque as pessoas já te conhecem e sabem lidar com você. Mas comigo elas não sabem lidar. E enquanto é, não, elas não conseguirem lidar comigo, inventarem uma vacina, enquanto elas não me matarem, eu quero ver quantas pessoas eu mato. Vamos ver quem pode mais. Eu ou o ser humano. E ele entra no embate... Real e, e como ele não tem moral, porque ele na verdade sequer é um ser, né? Um aglomerado ali de proteína, sabe? Porra, é aquela. Ele não tem, ele é um personagem totalmente amoral, entendeu? Ele tem problema nenhum em matar, ele só não quer morrer, né? Então, eu acho que pode ser um bom personagem assim, daqueles tipo de filme de ação. É... Mas, mas do ponto de vista dele, assim, e não do ponto de vista dos cientistas que querem descobrir a cura. Não, um cara que quanto mais tempo as pessoas levarem para descobrir a cura, melhor é para ele. E acho que podia acabar com o mundo sendo totalmente destruído mesmo por ele, até que ele mesmo fala, bom, e aí, agora destruiu o mundo, e como é que, para onde eu vou? Né? Se, se eu destruir tudo, o que, que me restou? Que aí é uma analogia paupérrima com, com nós mesmos, né? Que, que, assim, que a, a gente destruir tudo, o que, que vai acontecer? Nada, é isso que a gente está fazendo a gente é tipo um grande vírus, a gente está destruindo tudo. Parabéns para nós, né? o ser humano realmente é a pior dos animais, pior do que um vírus, que não chega a ser um animal. Acho,
3: Muito que, é bom. Isso. acho que
5: o vírus é um bom personagem. Muito bom. Que... Uh, essa perspectiva que você colocou, eu, eu li
1: um, uma, um artigo na New Yorker que era nessa linha, assim, o cara ele colocava dados uh, da biologia, enfim, mas ele falava sobre o ponto de vista do comportamento do vírus. E eu achei aquilo muito bacana, porque é uma disputa procurando o corpo, essa mutação dele ter migrado do, de um corpo de um animal, como o João Paulo Coenca colocou bem na, no último podcast. Quer dizer, esse é um, esse é um comportamento... É, ou foi o Bressani, enfim, ou foram os dois, é um comportamento que é uma reação, né? A uma série de limites não respeitados né, pela humanidade. E, então, as coisas começam a se misturar e é uma reação maluca. Nanda, você gostou de participar do podcast?
5: Gostei muito. Achei... Obrigado, então, viu? Obrigado a vocês. obrigado demais pelo convite. Quero dizer que eu tenho perdido o uh, preconceito mesmo com o online. Eu achava que o online era bem mais chato do que ele é de fato, e é uma oportunidade que a gente tem, de uma certa forma, é uma brincadeira, né? de que quem É uma brincadeira mesmo, tá? Quem inventou o Covid-19 foi o Zoom.
1: <risos> Ótimo, muito bom. Bom, então, com esse essa pequena manifestação da nossa querida Fernanda Dumbra, nós acabamos o nosso podcast de modo geral 5 e tenham todos aí bons dias pela frente e nos falamos daqui a pouco. Obrigado a todos vocês.
5: Isso. Valeu. Obrigado. Valeu.
0: Podcast de modo geral
5: artista, exatamente, não como atriz, mas como espectadora, que eu comecei é, a ir ao teatro para assistir teatro, antes de, de estar no palco, né, então eu fiquei pensando que ela, ela, ela serviu para mim, para me dizer, para me mostrar de onde vinham as minhas tristezas de fato, né? de onde vem a, a tua tristeza de fato, você está inventando um lugar para ela vir e não é de lá que ela vem? De onde ela vem? como é que você lida com o, teu, com o teu meteoro cotidiano? Como é que você lida com a destruição da sua vida no dia a dia? Eu acho que só a arte é capaz de, de iluminar as pessoas no sentido de entender aonde vem esse meteoro cotidiano. Por
3: todo esse colapso da América, todas essa, essas décadas da América que estão fim aí e tal fim, é, acho que a gente pode acabar essa, essa, essa esse mês, ou, enfim, próximas semanas aí, com uma invasão da América Latina aqui do lado na Venezuela é, a gente vai acabar com uma com esse com, é, com Trump essa figura também escrotíssima assim confiscando o material fazer pirateando e tal eu acho que isso daí é, vai afetar muito cara essa paz americana dos últimos 50 anos que a gente viveu e poder esse ordenamento liberal das artes do cinema da
4: música ao mesmo tempo, dois amigos donos de sebos, é, venderam pra caralho essa semana, né? Incrível. É louco, né? Como eu fiquei pirando mesmo hoje, conversando com um amigo também sobre streaming de filme, o que, que ele estava assinando, o que, que não estava. Vai saber também se esse momento um pouco mais atento à internet não dá uma reajeitada aí nas curadorias, né? Porque uma salada, assim, é mais é insano, né? Todo mundo é uma boa ter... questão, eu... É, sim. Outro dia um amigo me mandou um link dos 150 melhores documentários. Eu falei, cara, me fala um aí, me fala um filme que você viu, eu não vou salvar essa lista, sabe? E a gente está nesse acúmulo, né, cara? Esse... Esse depósito de coisa, né? E aí, não sei, vi várias coisinhas assim eu fiquei pensando. Vi uma amiga, veio me perguntar se eu já tinha comprado um audiobook, que ela comprou um e achou um barato. Aí, esse outro amigo do Sebo dizendo que estava vendendo por WhatsApp e tal, então, sei lá também se não dá uma, não dá uma, traz uma nova bagunça aí para as curadorias e formas de se acessar as paradas também.
0: Tem uma coisa do, de uma espera, uma expectativa de que o escritor, ele, ele faça um, um registro do seu tempo quase como uma coisa de cartório assim sabe que autentica aquele tempo diz o que é aquele tempo né e quando e nesse momento essa coisa toda fica descartável é é um escrever a... apesar disso né então quer dizer, a escrita nesse momento talvez ela fique para gente menos pública que até a gente não sabe nem se vai publicar o que vai escrever mas Sim. ela volta para um lugar íntimo que eu acho que vai fazer um bem caralho Sabe, assim, só tem como nutrir, expandir e partir para um outro para um para um outro caminho assim sabe eu escrever sem a plateia escrever sem se perceber lido sabe
2: dá uma espécie de tranquilidade eu ficaria mais preocupado por exemplo se se eu fosse dono de um cinema de rua agora ou de um restaurante por exemplo são Sim. né Sim. Agora, como, 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 como escritor, você tem uma, uma ferramenta aí para falar com isso, né? para dialogar com o monstro, com a catástrofe, com, com a pandemia, com, a, com o fascismo, com, com tudo isso. Né? Então, é, não acho que é um antídoto, mas é, um, é uma forma quase de, de existir mesmo. né